0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 토론 주제는 신종 코로나 바이러스 확산 비상과 대책인데요 다들 불안해하시는 것처럼 신종 코로나 바이러스 감염증이 급속하고 광범위하게 확산되면서 상당한 위기감을 낳고 있죠. 어제까지만 해도 6천여 명 수준이었던 확진자 수가 밤사이를 지나면서 7,700명을 넘어섰고요. 오늘 오전 기준으로 사망자 역시 170명으로 늘었습니다. 국내 확진자 수는 4명에서 잠시 멈춘 듯 하다가 오늘 2명이 더해졌고요. 2차 감염이 확인된 만큼 지역사회로의 확산을 막기 위한 특단의 노력이 요구되는 것 같습니다. 북미에 이어서 북유럽 그리고 중동으로까지 바이러스가 확산되고 있는데 세계보건기구 WHO도 오늘 긴급위원회를 다시 소집할 예정이라고 하죠. 그래서 상황이 긴급한 만큼 KBS 열린토론에서는 목요일 코너 어찌목전 토크 대신에 신종 코로나 바이러스 대책, 확산 비상과 대책이라는 주제를 올려서 세 분의 전문가 모시고 자세히 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오.
1: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 질병관리본부장을 지내셨고요, 또 지난 2015년 메르스 사태 당시에 한국과 세계보건기구 합동평가단 공동단장을 맡기도 하셨죠. 서울대 의대 가정의학과의 한 이종국 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 그리고 한림대학교 강남성심병원 감염내과 이재갑 교수 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 자 그리고 팩트체크 미디어 뉴스톱의 강양구 과학전문기자도 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까 강양구입니다.
0: 자 전반부에서는 이제 일단 지금 상황들을 좀 짚고 정부 대응들에 대해서 좀 이야기를 나눠볼 필요가 있을 것 같은데요. 어~ 일단은 뭐~ 이재갑 교수님께 오늘 상황 몇 가지 좀이게 질문을 좀 드려보려고 합니다. 그러니까 현재 뭐 이슈가 여러 개 되고 있는데 일단 뭐~ 우한으로 전세기를 정부가 파견하기로 했다가 이게 또 돌연 취소됐다가 또 하나만 허용하겠다 뭐~ 이런 식의
3: 막 복잡한 네, 상황들이잖아요. 네. 일단 고그 얘기 좀 부탁드릴까요? 일단 뭐~ 중국과의 어떤 여러 수통 관련되 있는 부분들이 좀 영향을 좀준것 같은데 특히 예. 일본에 이제 갔는데 거기 석진자가 발생하고 이런 문제도 예. 아마 중국한테 상당히 부담으로 작용한 것 같습니다. 그래서 아마 그런 부분 보완해서 아마 비행기를 받으려고 해서 좀 늦어진 게 아닌가 음. 생각이 좀 들고요. 어떻든 간에 오늘 중에 뭐 비행기가 뜨는 거로 좀 확인은 된것 같아서 다행으로 예. 여기는데 다만 지금 아마도 한 대만 가는 거로 좀 알려지고 있어서 어쨌든 그 안에서 안전하게 교민들을 모시고 올수 있는 방법들을 일단은 방역 당국과 또 외교부가 잘또 챙겨서 가야 될것 같습니다.
0: 예, 일단 이제 우한 현지는 이제 그런 상황인 것 같고 네. 지금 관심이 이제 또 나오고 있는 게 어, 네 번째 확진자 정도까지만 이제 이야기가 되다가 이제 이 정도면 이제 좀 뭔가 음. 통제가 되는 것 같다 이랬는데 두 분이 이제 새로운 확진자가 나왔잖아요. 지금 이종규 교수님 그이두 사람의 어떤 그 특징이랄까요? 이게 어떤 의미가
4: 있는 음. 걸까요? 그 특징보다는요. 먼저 생각해야 될게 예. 소스가 있는 거죠. 그렇죠? 중국서부터 들어왔던 사람에 의해서 옮겨졌다. 예. 그게 사실 제일 중요한 팩트 아직까지도 중국에서 들어오는 환자들에 의해서 감염이 일어나고 있다. 음. 그 사람과 그리고 두 번째는 두두 두 사람의 역학적 연결고리가 현재는 있다. 예. 예, 그러면 찾아낼 수 있다. 음. 이제 이두 팩, 팩트는 두 개고요. 예. 만약에 연결고리가 끊어져서 못 찾는다. 그때는 이제 상당히 지역사에 감염이 음. 확산되고 있고 우리가 못 찾는 환자가 있구나 이렇게 알 수가 있는데 현재로는 둘 간의 역학적 관계를 다 찾을 수 있기 때문에 예, 예. 그래도 이제 예. 대응 대책을 세울 음. 수 있는 그런 상황이다. 이렇게 예. 예, 알 수가 있는데요. 더 중요한 거는 근데 우리는 지금 이제 외신이나 또는 뭐 단편적으로 뭐 논문에 실린 거 가지고 중국 상황을 파악을 하고 있는데 현재를 파악할 수 있는 사람이 가서 예. 직접 당사자들의 돌아가는 상황을 보면서 우리 정부의 핵심 정책을 수행하는 사람과 이렇게 연결이 되도록 음. 현재 사람이 있어야지 신속하게 일어납니다. 음. 예를 들어서 저께 WHO에서 뭐 무증상의 환자가 감염시킬 수 있다 이런 것이 외신으로 나왔는데 그걸 확인하는 데 상당히 많은 시간이 걸렸을 겁니다. 만약에 오, 예. 우리 질병관리본부에 있는 직원이 파견 나가 있다 그러면은. 다 현지에서 그걸 다 듣고 상황 정리를 다 해서 보내줄 텐데 이 시간적으로 그런 부분이 우리가 좀 부족한 것 같아. 빨리 대응을 하려면 그런 소스에 대해서 직접 가서 확인하고 거기에 맞는 올바른 정책을 해야 되는데 그냥 더듬이식으로 예. 여기서 나온 거 확인하고 저기서 나온 거 확인하고 그 부분을 빨리 해결해야 될것 같습니다. 그래서 지금 중국이 어떻게 돌아가는지 예. 중국에 대해서 어떤 조치를 취해야 되는지 대해서. 정확한 인포메이션을 저희가 갖지 못하는 거죠. 음. 그래서 현지에서 많은 뭐 필요한 과학자라든가 또는 역학조사관이 나가서 어 각각의 상황을 좀 파악해서 정보를 모아서 대응을 해야지 제대로 이제 에 우리가 대처를 할수 있지 않겠나 네. 이렇게 생각합니다. 그데 방금 말씀하신
0: 현지라고 하는 건 중국 현지를 그 말씀 WHO. WHO하고. 그렇죠. 예. 예. 그다음에 파견돼야 될 어떤 인물들이 있다면 어떤 분들인가요? 그러면?
4: 제일 중요한 건 역학조사가 역학조사를 아, 하시는, 분들이. 하시는 분들이죠. 예. 그래서 보건 관련된 어, 의사라든가 치료 상황이 어떻게 되는지, 약자가 어떻게 되는지, 백신이 예. 어떻게 만들어지고 있는지 이런 상황들이 음. 결국 우리가 정책을 수행하는 데 상당히 중요한 부분이기 때문에 그런 분들이 나가서 어, 정보를 빨리 수집해서 예. 우리 정부한테 에 보내주고, 거기에 따라 대응을 빨리빨리
0: 해야 될 것은 음, 봅니다 예, 방금 말씀처럼 역학조사라고 하는 건 이제 뭔가 전파 경로를 확실하게 추적할 수 있는 거. 그게 이제 아마 조사에 있어서 가장 기본이 될것 같은데요. 말씀 주셨던 것처럼 여섯 번째 확진자가 2차 감염이긴 하지만 이제 세 번째 확진자의
2: 접촉으로
0: 네. 이제 지금 얘기가 되고 있죠. 그래서 아직까지 지역사회로의 어떤 확산 가능성 뭐 이런 것들에 대해서는 좀 유보적인 것 같은데 강현구 기자는 어떻게 보이시죠?
2: 어그 대목이 굉장히 중요할 것 같은데요. 예. 지금 여섯 번째 확진자가 세 번째 확진자와 어떤 식으로 접촉을 해서 감염이 되었는지에 대한 구체적인 정보가 나오지 않고 있어요. 예. 이제 그 정보에 좀 주의를 기울여야 될것 같은데 예를 들어서 지금 외국의 사례를 염두에 두면은, 뭐, 우한에서 온 관광객이 많이 타고 있는 버스를 운전한 운전기사라든지 음. 아니면 비즈니스 미, 우한에서 오신 분과 비즈니스 미팅을 오랜 시간 동안 네. 접촉을 하다가 감염되신 분 같은 독일의 사례 같은 것들을 네. 염두에 두면은, 외국에서도 굉장히 우한에서 온 분과 밀착해서 접촉한 다음에 음. 감염된 사례였거든요. 네, 네. 예 그런데 만약에 이제 우리나라 같은 경우에도 이 여섯 번째 확진자가 세 번째 확진자와 비교적 고립된 공간에서 비교적 어느 정도 시간 동안 밀착된 접촉을 해서 감염이 되었다고 한다면은 예. 그건 사실은 광범위한 지역사회 감염을 걱정할 정도는
0: 아니다라고
2: 음. 이제 저희들이 기준점을 세울 수 있을 것 같고요 예. 그런데 예를 들어서 이제 구체적인 상황에 나와서는 데 여섯 번째 확진자가 어좀 지금까지 의 상황과는 다르게 음. 세 번째 확진자와 이렇게 동선은 겹치긴 하지만은 예. 그렇게 막 긴밀한 정도의 접촉이 아니었는데도 불구하고 감염이 되었다라고 예. 한다면은 저희의 방역의 수준이라던가 이런 것들을 좀 조정해야 될 여지가 있는 거죠. 예. 그래서 여섯 번째 확진자가 어떤 식으로 접촉을 해서. 감염이 되었는지를 지금 확인하는 게 가장 중요한 대목일 것 같습니다.
0: 이게 이제 밀접한 상태였었다면 너무나 당연하게 이제 그그 안에 있는 건데 이게 정말로 어느 정도 거리가 있었는지를 잘 모르겠는 상태면 사실 훨씬 더 광범위하게 퍼졌을 가능성 이런 것도 있을 수 있다는 말씀이시죠. 그렇죠.
2: 그런데 그럼에도 불구하고 방금 이 교수님께서 정확하게 지적을 하셨듯이 이제 저희들이 해야 될 것은 무엇이냐면 그 여섯 번째 확진자조차도 통제 안에 있었던 사람이라는
0: 거죠. 네, 능동 감시자였기 때문에, 네.
2: 그러니까 전혀 뭐 통제하지 않은 곳에서 소산한 확진자가 아니라 음. 통제 가능한 그선 안에서 이제 나온 확진자이기 때문에 아직까지는 우리 방역 당국이 음. 상황을 컨트롤하고 있다라는 네. 것은 저희들이 신뢰를 보내야 될것 같습니다. 네,
0: 일단 이제 감시 안에 있었던 분이기 때문에 이제 통제력은 일단. 작동하고 있다고 보긴 하는데 현재까지 알려진 거로는 아주 밀접한 접촉자는 아닌 것 같다라는 정도의 내용이 나와 있는 거로 봐서 또 말씀하신 약간 위험성 이런 거에 네. 좀 경계할 필요가 좀 있는 것 같습니다
4: 바이러스가 전파되는 예. 게 이제 접촉계에서 예. 뭐 손이나 뭐 또는 이런 접촉에 의한 부분이 있고 두 번째는 이제 침이 튀기거나 근데 기침에서 튀어나온 그런 것에 의해서 이걸 포마이트란 말을 쓰거든요. 그런 말, 네, 비말, 비말 아닌, 같은 걸로 네. 음. 옮겨지는데 이제 그두 간의 차이가 상당히 많은 건데 네. 비말이냐 그렇지 않으면 접촉이냐 음. 어, 그거는 아마 지금 역학 조사가 진행되기 때문에 정확하게 이제 뭐 며칠 후면은 일, 이 하루 이틀 안에 다 알, 알게 될건데 거기에 네. 따라서 우리가 대응을 어떻게 해야 될지가 이제 수준이 결정될 아, 것 같은데 그럼에도 불구하고 제가 계속 말씀드리는 거는 소스는 일단은 다 바깥에 들어온 건데 그 소스가 상당히 많이 차단됐기 때문에 예. 어, 대량의 환자가 들어와서 대량으로 이렇게 그런 상황이 벌어질 것 같지는 음, 않습니다. 아직까지는. 예. 예. 예.
0: 그러면 어, 이재욱 교수님 보시기에
4: 그럼 네. 어쨌든 우리가 과거 사례로부터
3: 이제 경험을 네. 좀 얻어야 될것 같은데 네.
0: 지금 확산의 어떤 양상이라 할까요? 여기서 좀 특이한 점 같은 게좀 보이시나요?
3: 일단은 뭐. 특이하다기보다는 현재 메르스때 상황에 비해서는 유입 환자에 대한 관리가 아주 잘 되고 있다는 부분들이 그러니까 어떻든 네명까지 유입된 환자이고 다섯 번째 유입된 환자였고 여섯 번째도 그나마 3번 환자에서 확인된 유입된 환자와 연관된 부분이니까 어떻든 음. 이런 확인 과정들이 그게 미스가 없이 잘 진행되고 있다는 부분들이고 어떤 진단이라든지 이런 부분들에 있어서도 확진자의 진단과 같은 부분들도 신종 바이러스에도 불구하고 아주 세팅이 빨리 돼가지고 좀 빨리 진행되고 음. 있다는 측면들에 있어서 아주 긍정적인 부분들이 보입니다. 그래서 예. 다만, 이제 조금 다른 국면들은 중국의 상황이 아주 빠르게, 음. 환자도 아주 빨리 증가되는 측면들이 예. 있는데, 다만 중국이 이제 뭐 외국의 출국이라든지 또 우한과 후배에서 벗어난 거를 최대한 막고 있는 상황이라서, 아까 이제 우리 박사님 얘기하신, 교수님 얘기하신 대로, 음. 일단은 국내에 들어오는 환자 수가 그래도 처음 상황에 비해서는 좀 줄어들고 있는 측면들이 우리나라에서 방역하기에는 조금 그나마 나을게 작용하는 음. 게 아닌가 음. 이런 부분들을 좀 긍정적인 부분들은 좀 그렇게 이해를 하고 있습니다. 네, 일단 환자 유입 부분에 있어서 이제 상당 부분 그래도 통제가 네. 좀
0: 이루어지고 있고, 네. 그다음에 역학조사도 좀 진행되고 있고, 네. 근데 다만 이제 중국발의 어떤 위험도가 얼마나 커지느냐 네. 이 부분 이제 이후에 변수가 되겠네요. 네, 이종 교수님 그 메르스 사태 때하고 또 비교를 해보신 밖에 구체적인 어떤 느낌이 어, 있으실
4: 것 같은데요 어, 상당히 다른 점은요 예. 메르스는 병원 감염이었고 예. 그다음에 해외 음. 유입은 같지만은 어~ 다 놓쳤어요 음. 어, 의사들도 놓치고 음. 환자들도 모르고 다그교훈이 결국은 지금은 이제 환자들을 자발적으로 신고하고 좀 예. 이상하다고 하고 상당히 많이 이제 우리 국민들이 협조가 얼라이언스 음. 그렇 뭐, 그렇게 얼러트 하셨다는 음. 거죠. 경계심이 많이 올라가 있기 때문에 협조도 잘 일어나고 이게 사실 큰팩터인것 같고요. 예. 그 다음에 이제 환자를 보는 의료진도 의심하게 음. 되고 그동안에 음. 뭐 예를 들어서 환자에 대한 해외 유입 갔다 온 그런 거 경로 또는 뭐 이런 것들이 잘 파악할 수 있는 시스템을 하다 보니까 는 그런 음. 부분들이 어떻게 초기에 음. 우리 강 기자님이 말씀하시던 대로, 대로 이제 잘 추적이 돼서 정리가 되는데 가장 중요한 게 결국은 환자들이 이제 발생했을 경우에 내가 가능성 이 있다 예. 그걸 어, 사전에 예방 조치를 하고 남한테 옮길 수 있다 음. 그런 거를 가지고 기침 예절이라든가 손을 잘 씻고 옮기지 않고 어, 남한테 옮기지 않은 그러니까 결국은 의심되면 어디 나가지 말고 예. 이제 보건당국에 전화를 걸어서 내가 이런 상황인데 어떻게 쓰는 음. 그런 상담을 하고 그런 부분들이 초기에는 상당히 중요한 음. 이제 음. 에, 그. 요소가 아닐까? 네, 생각합니다. 일단 이제 자기가
0: 네. 위험 증상이 있는지 아닌지 알리고 네. 그 다음에 이제 자기가 안 걸리려고 노력하는 것도 중요하지만 네. 안 옮기려고 노력하는 네. 자세 이제 이런 것들이 이제 메르스 사태 이후로 어느 정도는 어, 자리를 좀 잡아가고 있는 것 같다라는 생각은 드는데요. 어, 아까 이제 그그이재욱 교수님이 잠시 언급해 주셨지만 이제 우한 현지 문제 이 부분 이제 다시 좀 얘기가 좀 돼야 될것 같은데 논란이 굉장히 많았잖아요. 그러니까 네. 특히나 지금 이현그 지역에서 진천이나 이런 아산 쪽에서는 상당한 반발이 있는 상태고 어, 현재 의 조치 어떻게 좀 봐야 될까요, 강기원장
2: 어, 음, 저는 이제 그 현지 그러니까 이제 수용하는 음. 곳에 있는 주민들의 반발 심리는 저는 이해는 니다 그렇죠. 충분히 이해는 네. 되는데. 음. 어, 일단, 우리 국민 전체의 안전만 놓고 본다면은, 음. 저는 이런 식으로 좀 접근을 하셨으면 좋을 것 같다는 생각이 들어요. 일단은, 이 국격의 문제니까 당연히 그 우한에 계시는 동포들을 저희들이 모셔야 되는 건, 예. 나라가 당연히 해야 될 일이라는 생각이 들고요. 그렇다면 그분들을 이제 그런 식으로 모셔와서 한 2주 정도 이제 격리를 시켰다가 다시 이제 사회에 편입을 시키는 것인데, 거기에는 예. 두 가지 정도의 의미가 있을 것 같습니다. 하나는 무엇이냐면은, 만약에 우리나라가 이런 식으로 조치를 우리 정부가 이런 식으로 조치를 취하지 않는다면 현지에 계시는 분들이 어떤 식으로든지 간에 우한을 탈출해서 한국으로 오시려고 하실 것 아니에요. 개별적으로 들어오시다 보면 음. 은 개별적으로 들어오시는 분들을 우리가 다 일일이 컨트롤을 해야 되는 상황인 거죠. 그런데 지금 한꺼번에 우한에 계시는 분들을 모셔오면 은 일단은 탑승할 때 체크를 한번 할 테고 또 이제 그 내리실 때 체크를 한번 할 테고 그리고 일주일에서 이주 정도 또 밀착해 가지고 저희가 네. 집단으로 또 체크를 할 것이지 않습니까 그래서 결과적으로 놓고 봤을 때는 이제 우리 우리 시민의 생명과 안전을 지키는 방역 관리의 측면에서는 오히려 훨씬 더 효과적일 수 있다라는 네. 측면도 있고요 또 다른 하나는 우한에 계신 분들이 굉장히 경황이 없어서 갑작스럽게 좀 오시는 거잖아요 네. 당연히 그래서 우리나라에 당연히 연고들은 있으시겠지만은 있으실 곳들도 지금 제대로 없는 상황 상황인 분들이 많으실 것 같아요. 예. 그 그런 분들을 위해서도 정부에서 일정한 기간 동안 거주지를 제공해 주는 것 주는 식의 서비스도 저는 예. 당연히 정부가 해야 될일 중에 하나라는 생각이 듭니다. 예. 그렇기 때문에 오히려 정부가 그런 일들 추진하고 있기 때문에 그 그분들이 격리되어 계시는 곳의 주변 주민들에게 음. 그 감염이 되거나 예. 혹은 그분들이 뭐 자유롭게 막 이렇게 외출을 하셔가지고 추가 감염을 일으킬 가능성이 있거나 이런 것들은 훨씬 더 관리되고 훨씬 더 선별되기 때문에 가능성이 굉장히 낮다라고 생각을 하셔야 예. 되지 않을까 하는 예. 생각이
0: 듭니다. 이 부분은 다시 이재갑 교수님께도 여쭤봐야 될것 같은데 그러니까 지금 이게 또 논란이 되고 있는 중요한 이유가 이제 지역민들의 불안감도 있지만 이제 일본의 조치하고 비교해 뭐 일본이 네. 좀 느슨한 조치를 하는 편인데 네. 우리는 이게 좀 극단적인 조치라고 봐야 되느냐라는 부분도 네. 있는 것 같아요. 어떻게 평가하세요?
3: 사실 일본이 그러니까 뭐라 그렇요 자신감인 거죠. 예. 그러니까 자국민에 대한 자신감인데 일단 검사해서 음성인 거 확인하고 음. 뭐 일단은 지금 당장 감염된 거 아니니까 집에 가시고 집에 가서 자택에서 대도록 이제 외출 자제하시고 문제 있으면 연락해라라고 음. 한 거니까 그만큼 자국민이 남한테 피해를 끼칠 만한 행동을 음. 안 한다는 라 그런 부분들에 대해서 어느 정도 자신감을 가지고 있다는. 라 자가
0: 격리를 할수 있다. 네, 네. 자가 격리를
3: 할수 있는 그런 네. 부분들이 있는 것 같고요. 네. 그러니까 우리나라 같은 경우는 그러니까 사실 저도 시설 격리에 대한 부분은 사실 반대하는 입장이기는 하지만 네. 그래도 국민의 불안들을 감안했을 때 강양구 기자님이 말씀하신 것처럼 그런 부분들을 감안할 때 어떤 절충점을잘 찾은 거라 생각은 들거든요. 음. 그래서. 일단은 시설격리라고 하는 게 사실 저는 에볼라 때 긴급고대 파견되면서 예. 시설격리를 3주를 받아 봤거든요. 음. 그러니까 시설격리 사실 불편하고 힘들기는 하지만 내가 3주간 잘 있음을 통해서 우리 가족들에 대해서 내가 혹시라도 발병했을 때 가족들에 대한 안전함도 확보가 되는 부분들이고 예. 또한 내가 거기 있음을 통해서 내 스스로의 건강 상태를 확실하게 체크할 수 있으니까 혹시 발병 상태를 확인해 주는 단계가 아주 짧아지니까 음. 그런 장점들이 있거든요. 다만 예. 지역 주민들이 거, 생각하는 그런 걱정에 비해서 내부의 상황도 상당히 통제되고 아주 안정적으로 운영된다는 겁니다. 제가 실제로 경험을 네. 해봤으니까. 네. 그래서 지역주민들이 걱정하는 어떤 지역사인의 전파라는 부분이 일어날 수는 전혀 없는 음. 상황이라는 부분들을 좀 이해를 해 주시고 지역주민들이 좀 이해를 해 주고 용납해 주시면 네. 아주 좋지 않을까 생각이 드는 겁니다. 음, 그러니까 음.
0: 시설격리의 부분에 대해서 이제 완전히 찬성하시는 건 아니긴 한데 네. 네. 아마도 그 이유가 이제 당사자들의 자유가 좀 억압되는 네. 측면도 있고 네. 그다음에 네. 지역에서의 전파 가능성에 불안감도 네. 이제 있지만 네. 네. 두 가지 측면도 또 장점이 또 반대로 또 있기 때문에 네. 그래서 어느 정도는 찬성하실 수 있다라는 그런, 그런, 그런 말씀을 드리게 예. 됩니다.
2: 그 우한 동포 소식을 제가 여기서 잠깐 음. 말씀을 드리면은 굉장히 고생을 많이 하시고 절박하신 상황인 것 같더라고요. 네. 제가 이제 방송 전에 바로 전해 들은 이야기인데 공항 직결지로 이동을 해야 되잖아요. 이동수단이 없다고 합니다. 우한시에. 음. 그래서 트렁크를 끌고 걸어서 이동하시고 네. 계시는 분들이 있다고 해요. 음. 이제 그 이제 정도로 지금 절박하고 어려운 네. 상황에서 고국으로 돌아오시려고 하시는 것이기 때문에 우리 국민들이 그런 부분들은 조금 이해를 감안해야 되지 않을까 하는 생각이 음. 듭니다.
0: 네. 현재는
4: 예를 들어서 치료약도 없다, 음. 백신도 없다. 어, 과거서부터 해왔던 전통적인 방법은 격리뿐이 없거든요. 그걸 네. 검역이라 그러는데 음. 어, 잠복기 두 배를 지켜봐서 괜찮으면 푸는 거. 음. 그것은 아주 몇백년 된. 그 전통적인 방법인데, 현재는 그 방법뿐이 없는 거죠. 네. 그렇기 때문에, 어, 국민들께서 이해를 좀해 주셔야 되는 것 같아요. 음. 만약에 내가 저기 감염되고, 그럼 그 다음 어떻게 할 거냐? 주위에 있는 사람이 감염되면 어떨 것이냐? 이제 그런 것에 앞서서, 어, 전체 우리나라 질병관리 하는데 이, 이 방법뿐이 없으니, 네. 또이 방법을 따라 주십시오. 하는 어, 어떤 호소를 음. 이제 받아들이셔야 되는데 아마 아까 일본하고 다르다는데 하 아마 일본의 국민성이 우리나라하고 다른 점이 이제 그런 거죠. 네. 정부의 조치를 많이 믿고 음. 신뢰하고 그러는데 우리는 잘안 믿고 하는 대로 안 하려고 그러고 음. <웃음> 이제 그런 건데 이제는 그런 시대가 아니었기 때문에 네. 정보를 다 공개하지 않습니까? 음. 그래서 위험성이 없다는 거다 말씀드렸기 때문에 음. 어, 이렇게 따라주시는 것이 현재는 어 사람을 구할 수 있는 유일한 방법이다. 예. 이렇게 이해를 음. 해 주셔야 될것 같습니다. 이제
0: 지역도 그 지역 선정에 있어서는 불가피한 어떤 충분한 이유가 있다. 이렇게인들을 보시나요? 음, 예. 아무래도 이게 공무원 시설이고 그러니까 이제 예. 하을 텐데요.
4: 쌌을 때도 똑같이 이제 예. 그 공항 근처에다가 이제 음, 저희가 그랬죠. 했었죠. 그 다음에 예. 인프렌, 인프엔자 때도 음. 또 이제 어느 인천의 어떤 이제 우리 공무원 교육원 같은 빌려서 했는데 음. 결국 집단 시설을 해, 해 놓을 수 있는 부분들이 그동안에 아무리 뭐, 그러니까 경제성도 따져야 되는 부분들이 있었거든요. 몇 년에 하나씩 생기는데 뭐 수백억짜리 건물을 질 수도 없고, 예. 그러니까는 현재 있는 시설을 이용할 수 뿐이 없습니다. 음. 네. 그런데 이제 그런 부분들이 국가에서 쓰고자 할 때, 국가에서 이런 이제 지역사회의 어떤 어, 님비 영상과 같이 맞물려가지고 참 어려운 뭐 측면이 생기는데 음, 정부는 뭐 서, 설득하고 음. 그 과정을 투명하게 밝히는 것이 제일 중요할 거라고 합니다. 갑자기 의사결정을 하면 은 예. 사실 어, 국민들이 그걸 못 받아들이지 음. 않습니까? 그렇죠. 그래서, 강제하고 예. 그냥 희생양 삼는 거 예. 같은 느낌이 니요 그래서 그걸 예. 이럴 수뿐이 없다. 음. 근데 지금 상황에서 가장 좋은 시설들이 근처에 있는 것은 이것뿐이 없으니까는 이걸 해야 되는데 지역 주민들이 협조를 구하고 뭐 이런 자세가 조금 필요하지 않겠나? 그게 좀 아쉬운 점이었던 것 같아요 어제 예, 예. 뭐 상당히 그런 소란스러운 거를 TV에서 보면서 음. 아 정부가 조금 더 신경을 써서 설득하고 음. 이런 모습을 보였으면 과연 이런 일이 있었을까
2: 그런 아쉬움이 좀 있더라고요. 그대목에서 한 가지 어, 꼭 언급을 해야 될 사항이 음. 처음에는 천안이 얘기됐지 않습니까? 그러다가 갑자기 아산 진천으로 옮겨지면서 아산 진천 주민들은 왜 천안은 안 된다고 해서 안 가면서 음. 우리 지역으로 오느냐라는 불필요한 오해를 사게끔 한 조치였다고 생각합니다. 제가 생각하기에. 느낌 들죠. 네, 네. 그래서 음. 그런 일들은 앞으로는 없어야 될것 같아요. 음. 네, 알겠습니다.
3: 예. 아니, 조금 이부분은좀 그, 아쉬운 그, 부분이 사실 있는데, 예. 그러니까 저도 이제 신문 기자 보고 알았는데 이제 뭐 이제 신문사가 이제 단독이라고 하면서 천안이 됐더라고 거를 음. 이제. 확실하게 결정이 안된 부분이었던 예, 것 같은데 그 예. 이제 발표를 했었고 사실 심지어는 그 기자가 그 이후에 내가 그렇게 터트려 봤는데 어떻게 변하는지 보겠다라고 팔로우 기사까지 내는 걸 봤어요. 예. 그래서 정부가 정말 무능하다고 뭐 이런 식으로 이제 기사를 음. 쓴걸 봤는데 일단 그런 정보 자체가 서리근 정보들이고 확실하게 확인되지 않은 정보를 단독이라는 의미로 해서 그걸 터트리고 또 그것들을로 해서 혼란스러운 것들을 거의 즐기는 듯한 기자를쓴거은 네. 상당히 좀 분노했어요. 예, 전통 언이요 그래서 언론의 참, 책임도 상당하다는 부분들을 느끼는 부분이었거든요. 예, 네, 그리고
0: 참그 기자분의 사실은 의도는 이게 뭐 좋게 말하면 알 권리인데. 네. 사실은 단독 욕심이고 네, 네, 네. 그다음에 자신의 오름을 증명하기 위한 어떤 보도 뭐 이런 쪽으로 간 측면들이 있는 것 같아요.
2: 맞습니다. 그러니까 예. 단독 욕심이기도 하고 그리고 저도 이번에 다 제대로 역할을 메르스 때와 비교했을 때는 음. 조금씩 업그레이드가 된것 같은데. 네. 부끄럽습니다만은 제일 업그레이드가 안된게 언론 모도인것 음. 같아요. 네. 예, 예. 네. 그래서 이제 같은 직종에 몸 담고 있는 사람으로서 굉장히 이제 부끄럽기도 하고 그 이재각 교수님 언급하신 그 기사 보면서도 저도 음. 좀 혀를 굉장히 많이 찼었는데 음. 어, 지금 언론이 사실은 굉장히 중요한 역할을 해야 되거든요. 그렇죠. 예. 이런 상황에서 그런데 언론이 뭐 반성을 해보면 음. 뭔가 국민들의 혼란을 좀 수습하고 정확한 정보를 전달하고, 가능하면은, 국민, 시민들이 직접 이 방역의 한 구성원이 되어가지고, 정부와 같이 동참하는데 기여하는 방식으로 음. 언론 보도를 하는 것이 아니라, 혼란을 부추기고, 음. 갈등을 부추기고, 아, 심지어는, 아, 이게 좀 사태가 좀 커져가지고, 뭐 이런 느낌이 그런가요. 들 정도로 네. 정치적 이득을 얻거나, 정치적 예. 이득을 얻거나. 예. 그래서 그런 것은 이제 같은 직종에 종사하는 기자로서 굉장히 부끄럽기도 하고 음. 이제 그런 것에 대해서는 시민들이 좀 기억을 해 주셔야 될것 같아요. 예. 이런 상황에서 그런 보도를 했던 그렇죠. 언론사나 기자들에 대해서는 음. 네. 그러니까
0: 우리 공동체 이제 이런 것이 얼마나 큰 문제로 더큰 문제를 만들 수 있는가에 대해서 기자 스스로도 필요하고 예. 받아들이시는 분들도 이제 굉장히 교훈 있게 받아들여야 될것 같습니다. 어 지금 그럼 또몇 가지 상황들 한번 확인해 보려고 하는데요. 지금 질병관리본부가 이제 진단 시약을 내일부터 이제 보급한다라고 밝혔는데 이게 이제 실질적으로 필요하거나 실효적인 그~ 어떤 조치인 건 맞습니까
3: 예 워낙 이제 신종 감염병이다 보니까 음. 이런 진단 시약이나 이런 게상용화되어 있는 게 전혀 없는 상태에서 네. 무에서 유를 창조해야 되는 그렇죠. 상황들이었기 때문에 초기는 음. 일단은 이제 배제 진단 쪽으로 간 거예요. 음. 그러니까 메르스나 사스도 아니고 사람한테 걸리는 코로나도 아닌 그런 바이러스를 확인하면 신종 코로나바이러스일 것 같다는 것들 확인하고 또 그거를 제대로 이제 확진하기 위해서 시퀀싱이라고 모든 유전자 정보를 분석하는 네, 네. 방법을 통해서 지금 거의 그확진환자 음. 여섯 번째 확진환자까지다 그렇게 진단을 아마 음. 했을 건데 그렇게 되면 열두 시간 정도의 시간이 소요가 됩니다. 근데 네. 이거를 준비하면서 일단은 다른 단계로서는 실제 신종 코로나 바이러스를 진단하는 그것들을 준비를 하고 있었거든요. 음. 그래서 질병관리본부가 이미 3,500명분 잘 준비해서 음. 예상보다 빠르게 내일부터 이제 그게 본격적으로 아, 오늘부터죠. 오늘부터 본격적으로 가동되게 세팅을 다 해놓은 상황이거든요. 예. 게다가 또더한 단계까지 높여서 지금 현재 뭐 아까도 말씀드렸지만 지역사회 내에 감염을 점, 이제 확인할 수 있는 여러 감시 체계를 구성하려면 진단이 좀 빨리 돼야 되고 시약에 여유가 있어야 되거든요. 음. 조금만 의심되는 환자는 다 검사를 해야 되는 단계까지 하려면 어떤 회사들이 그것들을 대규모로 이제 생산을 해줘야 되는데 이미 회사들이 준비를 할수 있도록 신속성 있는 방법들을 동원해서 다음 주면 회사들이 이제 대량 생산할 수 있는 기반까지 만들어서 아마 음. 전 세계에서 제일 빠른 형태가 아닐까 생각되는데 예. 지병관리 본부가 이런 부분에 있어서는 상당히 예전보다는 훨씬 기민하게 음. 그리고 아주 체계적으로 잘 움직인 것 같고 특히 음. 자기네만 할수 없으니까 뭐 진단검사의학회 같은 여러 학회들의 협조를 얻어서 아주 이렇게 다학제가 또는 음. 다관련 있는 곳들과 아주 협력을 잘해서 잘하고 있는 것으로 보입니다
0: 예
4: 진단 질병관리공부에
3: 실제로 계셨었잖아요 음. 이제 이게,
4: 음. 저도 그런 주, 준비죠 음. 그런 상황에 대비해서 준비를 해야 되는데 전혀 새로운 질환이 생기면은 이제 준비가 헛수고가 되지 않습니까 그래서 음. 비축물자를 해 놓고 진단 시약을 준비했는데 어이 다른 환자 생겼어요 그럴 경우에 이제 신속하게 하기 위해서 이제 예산도 마련해야 되고 그다음에 거기에 대한 제도적인 측면에서 아까 업체를 지정하고 이런 복잡한 절차들이 이제 어 이번에 보니까 빠른 시일 안에 해결된 것 같아서 예. 한편으로는 많이 발전했구나 이런 생각이 듭니다. 그런데 이런 일들이 계속 벌어지기 때문에 음. 사실 이 바이러스를 더 이제 빨리 분리해서 아까 p c r 방법으로 해서 유전체를 통해서 이제 확인했지만은 더 좋은 거는 이제 이거 빨리 분리해서 배대 계양을 시켜서 이걸 가지고 이제 진단을 더 줄일 수 있는 네. 또 시약을 만들어 때 음. 그런 것까지 하려면은 사실은 우리나라가 지금 전염병 관리에 있어서의 한 단계 음. 더 깊이 생각해야 될게 진단과 네. 치료 부분은 지금 생각을 안 하고 있는데요. 환자가 더 늘어나고 자체적으로 중환자가 생기면 진단과 치료가 상당히 중요해지거든요. 네. 그 당시에는. 그러면 거기에 관련돼서 의료계가 다 준비되어 있느냐, 훈련이 되어 있느냐, 치료약진이 있느냐, 음. 그런 데까지 좀더 어, 나가야 되는 부분이고, 그러려면 은 아무래도 이제 에, 이런 그 과학이나 사이언스 부분에서 음. 같이 뭐 이런 것들 연구하고 리서치 가 같이 따라가야지 되는 거죠. 네. 그렇죠. 그죠 의료뿐만이 이들의. 아니라. 네. 방역은 사실은 어떻게 보면 음. 사람만 동원하면 되는데, 예. 이 사이언스는 시간이 무지 많이 걸립니다. 과학적, 예. 그리고 아까 생산을 내는데, 백신 하나 생산하는데 10년 걸릴 수가 있거든요. 그렇죠. 만들어놔도, 어, 이게 정말 상업화되려면 음. 안전성, 유효성이 검증이 돼야 됩니다. 그런 것들이 어, 준비가 돼야 되는데, 거기까지 가야지 사실은 미국이나, 미국은 아마 제가 요번에 메르스, 뭐, 사스 이걸 보면서, 에볼라 사태를 보면서, 어, 아프리카에서 벌써 약제를 실험하고 백신 실험하고 치료제 다 실험합니다. 음. 미국 NIH에서 음. 무슨 사태가 벌어지면 무엇을 해야 될지에 대한 치료 물질 그 후보 물질을 다 만들어 놓고 있거든요. 음. 그런 것은 결국 그 그러니까 과학을 끌고 나가는 이제 그런 것들이 눈에 보이거든요. 네. 우리가 거기까지는 사실은 이번 기회에는 안내들을 차근차근 마련해야 되는 계기로 삼아야 되지 않겠나 이런 생각입니다. 네. 너무 이제 약제도 없다, 백신도 없다. 음. 그래서 지금 검역에만 의존하는데 음. 어, 그런 물질도 후보 물질을 만들어놓고 준비해놓고 어, 기다렸다가. 고때 그 가서 우리가 생산해내고 대응을 음. 하고 이런 체계로 가야지 아마 음. 어, 선진국이 되지 않을까 음. 이런 생각입니다 예
0: 근데 그게 사실은 좀전 세계적으로 아까 좀 우리나라 그래도 그나마라도 좀 빠른 편이라고 네. 이제 네. 아까 이재욱 네. 교수님 말씀 주셨잖아요 근데 방금 어~ 이종국 네. 교수님 말씀 주시는 건 아마 이제 최선진국이 아마 수준이긴 할텐데 이게 뭐~ 사실은 상업성도 되게 중요하고 제약회사와의 관계라든가 이런 것도 되게 중요하고 예산도 되게 중요하고
4: 어떤 시스템이 제일 핵심이라고 보세요? 그러니까 사전에 그런 음. 것이 낭비적인 요소일 것 같은데 사실 음. 보험이면서 한편으로는 상당히 많은 인프라, 과학에 대한 인프라가 커져야지 네. 이게 해결되는 거거든요. 네. 그러니까 의사들이 치료만 이렇게 국한돼서 음. 당장의 문제는 치료를 잘해서 사망률을 줄이는 거지만 예방하고 치료제를 개발하는 건 장기간 투자를 해야 돼요. 네. 그래서 그런 부분을 우리가 더 앞으로 또 이제 생길 가능성이 많기 때문에. 음. 이 기회를 삼아서 그런 인프라를 <웃음> 키우는 노력도 해야 될 필요가 음, 그러니까 있다 처치로서의
0: 생각입니다. 이제 의료도 있지만 이제 그 기초과학으로서의 예. 의료과학 예. 이런 예. 부분에 대한 이제 상당한 투자 이런 것도 예. 필요하겠다라는 말씀이시죠 바로 또 이제 그냥 그 현재 문제로 넘어가서요 지금 정부가 어~ 이차 감염 문제에 아마 이제 상당히 이제 신경을 쓰는 그런 조건인 것 같은데 전수조사 계획을 이제 밝혔습니다 예. 약 삼천 예. 명에 대한 전수조사 계획을 밝혔고 이게 이제 대통령의 발언으로 보면 너무하다 싶을 정도로 이제 대응을 해야 된다라는 그런 원칙을 했잖아요. 이 부분에
3: 대한 그 적절한 조치라고 생각하십니까? 기자표. 그러니까 이제 방역에 있어서는, 그러니까 어떻든 이제 물류라든지 인적인 자원들이 한계가 있기 때문에 그 한계 내에서 최선을 다하는 방법이 중요한데 가중한 부담이 사실은. 정치권에서 떨어져서 그게 만약에 부담을 작용하게 되면 기존에 정말 지존에 하는 일만으로도 막, 빡빡하게 운영이 되는데 거기에 큰일이 터져버리면 상당히 힘든 상황이 될 네. 수도 있습니다. 그래서 그런 부분에 있어서 정치권이라든지 이런 데서 분명히 그런 것들 선언할 때는 반드시 조율을 해서 선언이 돼야 되는데 그 부분 좀 아쉬운 측면들이 있고요. 다만 예. 근데 이제 다만 그게 경계 단계로 이제 올라가면서 그게 얘기가 됐기 때문에 다행인 거는 경계 단계가 되면 보건복지부가 이제 지원 기간 후원 기간이 되고 질병관리본부에 예. 그다음에 다른 행안부라든지 다른 부서와고의 협력이 강화되는 측면들이 있어서 다행히 그 업무들은 질병관리부에 본 떨어지지 않고 음. 그 업무가 이제 복지부하고 그다음 에 행안부가 주로 하는 업무가 돼서 그나마 방역에 부담을 덜 주기는 했거든요. 예. 그러니까 다 했었으면 좋은데. 그거에 목매다가 정말 중요한 현장에서의 중요한 부분 놓치지는 않게끔 사전에 조율된 형태로 업무가 진행되는 게 상당히 좋을 것 같고 또 반면고사 삼아서 정치권들이 가끔 쏟아내는 많은 말들이 예. 상당히 이제 현장에서 근무하는 사람들이 방해가 되는 경우가 많으니까 예를 들면 어떤 거예요 일단, 뭐, 가끔, 이제, 높은 분들이, 음. 뭐, 자기 예. 고생한다는 거 보겠다고, 예, 한번 들려두고서 들려버리시면, 예. 음. 그 의전 때문에, 음. 한, 한두 시간 일이 마비되는 상황도 벌어질 수 있잖아요. 예. 정말 상징적인 한분 정도만 그냥, 음. 뭐, 대통령 정도만 딱한번 하고, 끝내셔버려야지, 음. 대통령 오고 나서 시장 오고, 시장 오고, 부청장 오고, 음. 이런 상황이 반복돼버리면 <웃음> 음. 방문하는 그 기간마다 사실, <웃음> 그거에 의존해서 정말 바쁘게 네. 움직여야 되는 상황들이 마비가 될수 있거든요. 예. 아니면 정말, 정말 그쪽을 생각한다면 정말 힘든 거를 보러 오려면 정말 몰래 와서 살짝 한번 보고 지나가시는 정도로 끝내셔야지. 그러니까, 그래서 요새는 국회의원들이 안 오시더라고. 하, 뒤에서. <웃음> 예전 <저는> 하도 욕을 <웃음> 먹어 안오시더라고 예, 욕을 많이 먹죠, 요즘에. 예. 그래서 예. 이제 그런 부분들에 대해서는 조금 좀, 좀 신경 써주셨으면 좋겠습니다. 음. 이 전수조사는 그럼 구체적으로 어떻게 진행이 되는 건가요? 그래서 현재 제가 듣기로는 네. 이제 그거에 대해서 이제 좀 그런 걸 해본 쪽이 검보공단 쪽이 잘 통해 음. 많이 가지고 있으니까 음. 국내 분들은 검보공단을 통해서 확인을 하고 음. 그다음에 이제 우리나라에 들어온 외국인들 같은 경우는 이제 출입국 사무소라든지 외교부 쪽의 채널을 통해서 확인을 해서 국내인들은 다 확인이 됐다 그러고요. 네. 그 다음에 외국인들 같은 경우는 거의 그 중에 3분의 2가 이미 출국을 해버린 상황이라 음. 남은 사람에 대해서 지금 엄청나게 노력을 하고 있는데 2018년에 그 메르스 상황 한명 발생했을 때그 당시에 비행기 타고 같이 들어온 사람 중에서 확인한다는 사람이 50명쯤 있었는데 그 네. 50명을 찾느라고 3, 4일 걸렸어요. 네. 근데한 300명 남아있는 사람들 찾으려면 그 많은 사람이 그그사람들찾는라 난리 치느니 오히려 전반적인 홍보를 아주 열심히 해서 그 사람들이 저절로 스스로? 알게끔 하는 방식으로 음. 가는
0: 게더 맞다는 얘기죠. 음. 네. 그러면 지금 이제 아까 이제 그 경계 단계가 그러니까 주의 단계에서 경계 단계로 격상되면 예산과 인력을 동원할 수 있는 체계가 좀더 이렇게 어쨌든 확보는 되는 거고 네네. 현실성은 이제 있는 거라고 판단을 하는 시 거죠. 네네.
4: 예. 어떻습니까? 이런 것은? 음, 행정적으로 3,000명이면 우리나라 음. 시군구가 250개거든요. 250개면 네. 1 15 5명 정도. 사실은 이제 큰 무리는 아닌 음. 정도가 됩니다. 근데 이제 이게 지속되느냐. 지속적으로 이런 일이 벌어진다면 사실 피로감이 됐는데 일시적으로 관리할 수 있는 부분에 3천명은 그렇게 많은 숫자는 아니거든요. 음. 그런데 예. 이제 잘 찾아내고, 일단 첫째 고리를 잘 찾아내서 막는다면야 이건 효과적인 방안이 될수 있는데 계속적으로 이제 환자가 증가하는데 이제 어느 순간에 이런 거죠. 2009년과 11, 10년도에 인플루엔자 환자가 첫 환자가 음. 생겼습니다. 수녀님이 생겨서 지역 사회에 고리를 모르는 환자가 생긴 게 7월 중순이었거든요. 음. 그 이후서부터는 검역을 다 포기했어요. 예. 해도 소용이 없는 게 막아지지가 음. 않거든요. 음. 근데 그 전까지는 우리가 대안이 없으니까는 음. 약제도 없고 인, 백신도 없으니까 늦추는 전략이죠. 그러니까 미티게이션 전략이라는데 완화 전략으로서 찾아가서 격리 조치하면서 늦춰갔는데. 이제 저 이런 시나리오가 우리가 예를 들어서 이질환에 이 풀코스를 아직 모르는 상황에서 어디까지 갈지를 잘 모르는데 어쨌든 이게 그런 인플루엔자 같이 그렇게 비말이나 이런 걸 통해서 지역사회의 무증상의 감염자를 통해서 연결고리를 찾지 못하는 환자가 대량으로 환경 예. 가능성이 있겠느냐. 그 부분은 저도 이제 그러진 않을 것 같다. 현재로는. 음. 이제 컨, 어, 이런 접촉 감염에서 주 환자가 생기는 거기 때문에 찾아가면서 막으면은 어, 찾아질 수 있는 여력이 있습니다. 음. 그리고 이제 우리나라 행정력이라는 게 사실은 어, 상당히 무섭습니다.
3: 네, 상, 다 찾아낼 수 있어요. <웃음> <발>, 발달된 나라죠. <웃음> 네, 예, 찾아낼 수 예. 있습니다. 예.
4: <웃음> 예. 여기서 얘기를 말씀을 못 드리는 부분이 있지만은 예. 어, 저도 놀랄 정도입니다. 음. 찾아집니다. 그래서 음. 사실 그렇게 찾는 것이 이제 어, 뭐뭐 한두 번이지 음. 과연 중요한 환자를 찾아야 된다 그러면 하는데 그래서 음. 일상적으로 우리가 놓쳤기 때문에 다 찾는다. 그거는 상당히 많은 다른 행정력의 부담이 많이 가기 때문에 예. 다른 업무를 다막 마비되는 거거든요. 음. 그래서 이제 그런 경우는 최악의 경우고 실제로 이제 아까 말씀드린 국민들이 자발적으로 협조하고 음. 그 신고를 해주고 이게 예. 더 중요한 부분이라는 예, 거예요. 어, 방금 또 이제
0: 무증상 감염 이야기를 마침 또 하셔서 이 부분에 대한 논의도 좀 필요할 것 같은데, 이 WHO에서 이제 인터뷰를 이렇게 하면서, 어, 이건 굉장히 클났다, 뭐 이런 식의 생각이 되게 만들었는데, 우리 정부에서는 사실은 이제 이 부분은 제대로 확인된 이야기가 음. 아니다. 현재로서는 그런 식의 논문도 없다. 이제 이렇게 얘기가 나온 상태란 말이에요. 일단 이 상태는 어느 것이 또 진실에 더 가깝다라고 음. 지금 봐야 될까요, 황위대 그렇죠.
2: 그러니까 그 제가 보도를 보면서 제일 답답한 음. 이제 보도 중에 하나가 그 무증상 감염이 굉장히 중요한 이슈라도 되느냐 네. 이제 여러 언론에서 이제 보도가 나오는데 음. 제가 생각하기에는 그리고 많은 전문가들이 동의하기에는 지금 방역에 있어서 무증상 감염을 강조하는 게 사실은 실효성이, 실효성이 전혀 없다. 없습니다. 음. 왜 실효성이 전혀 없냐면 이제 두 가지 면에서 그런데 일단은 실제로 중국에서 간헐적으로 나오는 잠복기 감염 혹은 무증상 감염이라고 하는 것이 과학적으로 정확하게 어떤 의미를 지니고 있는지에 대해서 저희들이 알고 있는 게 굉장히 제한적이고 없어요 사실 네, 네 일단 그렇습니다 그래서 어~ 진짜 무증상 가, 무증상 감염인지 혹은 잠복기 감염인지 그리고 그것이 정확하게 과학적으로 어떤 의미를 가지고 있는지 또이 바이러스를 막는데 어떤 실효성이 있는지에 대한 명확한 판단이 없는 상태에서 자꾸 무증상 감염 잠복기 감염이 있을 수도 있으니까 대비해야 된다라는 음. 식의 기사가 나오잖아요 음. 근데 그건 한편으로는 실효성도 없는 게 지금 우리 대한민국의 방역체계는 이~ 이번 신종 코로나 바이러스의 경우에는 증상이 나타난 환자를 체크해 가지고 음. 그것을 중심으로 해서 지금 대응을 하는 것으로 짜여져 있고 예. 실제로 지금까지 보면은 그 대응 방침이 맞습니다. 음. 계속해서 지금 확진자들을 체크하고 있고 또 확진자들이 증상이 나타났을 때 동선을 파악해서 이번에 여섯 번째 확진자도 잡아냈지 않습니까? 예. 자 그런데 예를 들어서 자꾸 무증상 감염이나 혹은 잠복기 감염에 대해서도 대응을 하라고 라 하면 은 한정된 곳에 써야 될 자원들을 무증상 감염이나 잠복기 감염이 있다고 라 생각하고 그쪽에다가 투여를 하다 보면은 예. 예를 들어서 오늘 발견한 여섯 번째 확진자 같은 경우를 체크해 빨리 체크해내지 못할 수 있는 상황이 음, 되는 거거든요. 그러니까 오히려 한정된 자원으로 중요하게 지금 긴박하게 방역을 해야 되는 상황에서 그런 이제 시그널들이 자꾸 언론을 통해서 보도가 되고 그걸 또 시민들이 불안하게 생기면은 진짜 필요한 것들을 막지 못하는 상황이 생길 수가 있다라는 거죠. 예, 예. 제가 복귀를 해보면 메르스 때도 사실 이런 일들이 있었어요. 예. 메르스 때도 메르스가 한참 유행여가지고 막 긴박한 상황에서는 그 당시에는 상황이 긴박하고 앞뒤 관계를 잘 모르니까 오 이거 무증상 감염일 수도 있겠다 싶은 케이스들이 있었던 걸로 기억을 합니다. 근데 나중에 보니까 다 무증상 감염이 아니었고. 예. 증상이 없었을 때는 감염이 안나안 안 나온다라는 걸 거의 과학적으로 이제 확인이 되었거든요. 음. 그래서 지금 간헐적으로 나오는 무증상 감염이나 잠복기 감염은 제가 보기에는 이번 사태가 정리가 된 다음에 예. 과학자들의 논문 주제거리지. 음. 지금 방역을 할때막 이렇게 중요한 팩트인 것처럼 언급돼야 될 음. 내용이 전혀 아니다라고 저는 음. 개인적으로 생각합니다. 과학적으로 확정할 수도 없는 문제래 가지고
0: 쓸데없이 자원을 낭비하게 만들어서 실제 할수 있는 걸 외로 못하게 만든다는 맞습니다. 이런 말씀이시잖아요. 이종규 예, 교수님 지금 W H O 이 얘기는 어... 왜, <웃음> 어떤 정도 수준인가요?
4: 아까 말씀드렸듯이 네. 이제 얘기하다가 뭐 이런 음. 가능성 저런 가능성 음. 얘기인데 이걸 어떻게 언론이 썼는지를 저희들도 잘 음. 모르니까는 뭐그 확인하는데 반나절 이상씩 걸렸겠죠. 네, 그렇죠. 아까 말씀드린 현재라서 음. 우리 직원이 파견 나가 있다면 금방 알아듣고 음. <웃음> 문제를 음. 해결했을 텐데 네. 근데 이제 무증상 감염이라는 게 이제 이게 지금 이제 이 질환이 지금 이제 환자를 재생산하는 이제 숫자가 좀뭐 1.4서부터 2 5 최근에 뭐 2.2까지 뭐 얘기하신 분0 0 0 0 0이0 0 0이이0 0 0 0이0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0면은0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 이루만 따져도 이루만 음. 따져도 열 번이지다. 면이게1 0승이더 이천 명, 천이십사 명이 되는 거죠. 음. 근데 이렇게 번져 나갈 수 있는 질환이냐 음. 아직은 모른다는 거거든요. 음. 모르는데 어쨌든 이게 비말감염이나 드롭리티에서 주가 아니고 컨택트가 주라면은 이렇게 번져 나갈 가능성은 적다는 거죠. 음. 그 거기에 그렇게 아까 제일 중요한 방역의 전환점은 무증상의 환자가 생겼는데 그게 역학적 고리를 모르겠다. 음. 그때 가서야 네, 네. 우리가 병역격계를다 바꿔야 되거든요. 음. 그렇지만 은 거기까지 가는 데 시간이 있다는 거죠. 음. 뭐몇 개월이 걸렸든지간에 이런 장기간의 호흡을 두고 시나리오를 하나를 마련해 놓고 준비하는 것과 음. 그냥 그래서 지금 뭐 어떻게 되고 이, 이것은 아니라고 생각하는 거거든요 예. 장기적으로 장기전에 갔을 경우에는 음. 결국 무증상 감염자에 의해서 지역세 전파가 일어나면 상당히 큰 유행이 벌어진 그때 방역책은 이렇게 가져가야 될때그 것을 생각하면서 예. 지금 현재에 집중을 해야 된다 음. 그런 걸로 정리할 수 있을 것 같습니다 예. 예. 알겠습니다
0: 예. 자, 예. 신종 코로나 바이러스 확산 비상과 대책 어, 주제를 놓고 세 분의 전문과 함께 얘기 나눠보고 있는데요 자칫하면 전세계적 공황상태로 이어질 수도 있을 이 신종 코로나 바이러스. 과거에 큰 상처를 남겼던 5년 전의 메르스 사태를 교훈 삼아서 우리 정부와 의료계 그리고 시민들의 자발적인 협조 모두가 중요해 보이는 순간입니다. 전반부 토론은 일단 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 지금부터 청취자들이 보내주신 의견 몇 가지 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터네
1: 신종 코로나 바이러스 확산 비상과 대책이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 유튜브로 의견 주신 K-희 청취자분 모든 의료진 분들께 감사드립니다. 힘내세요 보내주셨고요. 유튜브로 의견 주신 최고미 청취자분 이재갑 교수님 힘드시겠지만 더 많은 곳에 나오셔서 더더더 많이 팩트 전해주세요. 건강관리 잘 하시고요. 콩 아이디 커피타임님 신종 코로나 바이러스 감염증 전혀 불안하지 않습니다. 우리 정부 지금 정말 잘 대응하고 있다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 포말하우트 청취자분 신종 코로나 바이러스 감염증 정부가 이렇게 투명하게 관리하는데 왜 일부에선 불필요한 불안 조성을 하는 건지 그분들은 진정으로 국민을 위한 것이 무엇인지를 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 박목수 님도 의견 주셨습니다. 신종 코로나 바이러스 예방 행동 수칙 촘촘히 알려주세요. 유튜브로 의견 주신 버터컵 정치자분 우한에서 오시는 분들도 마음이 많이 무겁고 불편할 텐데 우리가 좀더 따뜻한 마음으로 맞았으면 좋겠네요. 누구에게나 닥칠 수 있는 일일 텐데 말이죠. 이번에 고생하신 의료진들과 공공기관 등의 공무원분들도 사태 진정 후에 특별 휴가와 보상이 주어지면 좋겠습니다. 콩아이디3790님. 해당 지역 주민들에게 이해를 해달라고 하기 이전에 지역 주민과 소통이 먼저라고 봅니다. 주민들이 반발하면 권력으로 밀어붙이실 건가요? 정부도 각성하십시오. 콩 아이디 6192님. 타국에서 자신과 국가를 위해서 애국하던 동포들이 전염병을 피해서 고국으로 온다는데 격리시설 위치 문제 등으로 반대가 극심한 것을 보면서 씁쓸하네요. 그분들은 우리 동포이고 국민입니다. 만약 그분들 중에 본인의 가족이나 자녀가 있어도 그러실 수 있을까요? 한번더 생각해 봐주셨으면 싶네요. 콩 아이디 개그마니아님. 중국은 우리의 이웃입니다. 절대 혐오 발언이나 국가 간의 분열이 일어나는 행동이나 언행은 삼가야 할 듯합니다. 우리는 앞으로도 5천년을 이웃으로 함께 살아갈 이웃 사람입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 자 후반부터론 시작해 보겠습니다. 이제가 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수 팩트체크미디어 뉴스톱 강양구 과학전문기자 그리고 이종구 전 질병관리본부장 이렇게 세 분이 함께하고 계십니다. 마침 그 우리 청취자분들 중에 이제 박목수님께서 예방 수칙 좀 촘촘히 알려달라 이런 말씀을 주셨어요. 아무래도 이제 실질적으로 중요한 건 정부는 예방 대책 예방과 방역을 훨씬 노력하고. 동시에 정확한 정보를 이제 알려주는 것이 이제 언론들의 또 역할일 것 같은데 어~ 그래서 후반부는 이제 우리가 과연 부정확한 정보와 정확한 정보를 어떻게 나눌 것이냐 이 부분에 아마 초점을 좀 맞추게 될것 같습니다 일단은 예방수칙 얘기가 나왔으니까
3: 먼저 얘기부터 해보죠 이제 재 교수님 어떻게 하는 게 좋습니까 일단 첫, 첫 번째는 정보의 습득입니다 정보의, 정보의 습득. 예. 습득 왜냐하면 국내 상황이 어떤지도 파악을 하셔야 되고 음. 그 국내에서 내가 지 위험 수준이 어느 수준인가를 이제 파악하셔야 되니까 정부 또는 이제 언론 또는 이제 뭐 전문가들이 얘기하는 얘기를 잘 들어주시는 게 좋을 것 같고요. 예. 그 다음에 두 번째는 이제 본인을 이제 방어할 수 있는 부분들이죠. 일단 음. 중국 전체가 상황이 안 좋기 때문에 중국 여행을 일단은 심각하게 음. 일단 뭐 자제하시거나 또는 연기하시거나 이런 부분들 고려하셔야 될것 같고 또세 번째는 일단은 뭐 지금 현재 뭐 막을 예방 백신이 없으니까 내가안 예. 걸리는 가장 중요한 부분 내가 바이러스에 도출 안 되는 거잖아요. 음. 일단 마스크 철저히 또 마스크 음. 사용 방법도 잘 익히셔야 되고 마스크 등급 뭐 KF80 또는 이제 황사 마스크 정도면 충분하니까 그 마스크 예. 잘 착용해주시고 더 중요한 건또손 위생이거든요. 음. 손 위생을 잘하는 것 자체가 정말로 뭐 이런 그 전파되는 감염병의 반 이상을 낮출 수 있는 부분이기 때문에 손 위생 잘해 주면 좋겠는데 이제 물과 비누로 씻는 손 위생과 다음에 우리가 보통 들고 다닐 수 있는 알코올 성분의 손 위생제 그 효과는 거의 일치합니다. 예. 다만 손에 이물질이 묻었을 때는 반드시 비누와 물로 씻는다. 이런 손위생의 아주 세부적인 내용까지 잘 이해해서 항상시에잘 음. 실천해 주시는 게 제일 좋을 것 같습니다. 예, 마스크 얘기가 나 마스크가 막 동나고 그랬다는데 이게 반드시 그 차단이
0: 엄청나게 높은 수준을 필요하지 로 않는다라는 말씀이신 거죠. 네, 예, 맞습니다. 한 정도. 예.
3: 예. KF80 마스크가 이제 80% 정도를 걸러낸다고 하지만 음. 바이러스의 파티클은 다 걸러내거든요. 음. 예. 일부 홍역 이런 걸빼놓은건다 걸러내기 때문에. 그리고 심지어 환자들한테는 환자한테 씌우는 거, 증상 있는 분들이 쓰는 게더 중요한데, 바로 입 앞에 하기 때문에 음. 그거를 굳이 높은 걸안 써도 예, 예. 차단 효과가 많이 나타나니까 증상이 음. 있는 분들도 이제 음. KF80을 써도 되고 음. 또 그거에 대해서 노출되는 분들도 똑같은 마스크를 쓰셔도 됩니다. 다만 예. 의료인들 같은 경우는 바이러스의 농도가 높은 상황에서 발생하는 상황이 있을 수 있기 때문에 등급이 높은 음. KF94 또는 N95 마스크를 쓰게 되는 거는 음. 노출 상황에서 바이러스가 아주 긴밀하게 접촉할 가능성이 높으니까 쓰는 부분이니까 예. 의료인 쓰는 거니까 그게 더 좋아 이렇게 생각하실 필요 없고 음. KF80 정도면 본인의 호흡의 방해 주지 않는 음. 상황에서 가장 효과적으로 쓸수 있는 마스크가 됩니다. 네, 그러니까 직접 이제 환자들과 접촉할 가능성이 높은 의료진들에게야
0: 이제 상당히 높은 음. 수준은 반드시 필요하겠지만 네. 일반인들은 이제 어느 정도 바이러스 충분히 막아줄 수 있는 그리고 호흡도 가능한 네. 고수준면 충분하다라는 네. 말씀이셨잖아요. 어 그러면 이제 지금 얘기가 나오는 게 이제 안구 그다음에 이제 코의 점막 이런 이제 점막으로 이제 이게 이제 감염이 되는 거기 때문에 이제 이런 지금 예방 수치들이 이제 중요한 거 아니겠습니까? 이또
4: 뭐, 우리 저기이 응. 교수님 잘 말씀해 주셔서 응. 몇 가지 더 첨언하면은 이제 의심돼서 내가 응. 뭐 예를 들어서 열이 난다든가 뭐 감기 증세가 있다 그럴 경우에 반드시 이제 나가지 말아야 되거든 일단 예. 해외에 나가지 마셔야 되고 두번 해외도만 먼저 나가지 말아야 되고 집안에서 나가지 마시고 이제 응. 적절하게 보건당국하고 협의해가면서 치료를 받으셔야 되고 그다음에 이제 기침 예절이라는 게 이제 우리가 잘 저기 뭐야 그 습관이 잘안돼 있는데요. 전에 보면은 저희 어렸을 때 항상 이제 뭐 콜일까봐 손수건 가지고 다니는데 이제는 네. 이제 어깨로 하는 게 이제 일반적인 유행인데여때 기침 예절 여러 사람이 모이는 데에 조금의 증세가 있으면 안 나가시는 게 좋고 기침 예절 지켜서 침이 튀거나 모르지 않는 그런 부분들이 조금 더 어, 보안 이제 얘기가 되고 네. 강조가 될 필요성이 있겠다. 특히 이제 어, 증세가 좀 있다. 감기 증세가 있다. 이, 이런 부분은 환자에 가까우신 분들한테는 극도로 주의를 하셔야 되고, 그런 음. 분들은 기침 예를 잘지키고 조금 더부모님 뭐 이상하다 하면 은 이제 보건당국과 협의하는데, 문제는 아까 말씀드린 대로 이게 소스가 있는 거기 때문에 음. 상대가 중국에서 왔다. 이거를 음. 먼저 염두에 두시지 않으면 은 이제 음. 이게 혼란스러워지고요. 음. 그럴 경우에 한해서 이렇게 이제 순서를 밟아서 해 주시는 게 좋겠다는 생각이 드네요. 예.
0: 지금
4: 또뭐 약간 곁다리 얘기입니다만 이제 우리가 악수하는 정도 아까도 이제 잠깐
0: 악수 음. 나누긴 했습니다만 박원순 장이 이제 팔꿈치로 인사하자 <웃음> 이런 얘기를 해서 일부에서는 뭐 괜찮다 그러고 또 일부에서는 이게 뭐냐 뭐 이렇게 얘기 드는데 강형 기자 이런 시계 정도까지 가는 거 어떻게
2: 보세요? 뭐 이런 상황에서는 악수는 가능하면 안 하는 게 좋을 음. 것 같고요 당연히 음. 그리고 뭐 굳이 팔꿈치로 할 것도 없이 <웃음> 그냥 살짝 인사하시면. 그냥 목내 정도만 해도 예. 충분히 뭐 서로 이해를 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 예. 그리고 덧붙여 가지고 말씀을 드리면은. 지금 또 예민한 포인트가 A형 독감이 굉장히 많이 유행을 하고 있잖아요. 또 겨울이라서 감기 환자도 많고. 그래서 감기 환자들이나 혹은 A형 독감 증세가 있는 환자들이 병원에서 음. 유행이 만약에 좀더 진전이 된다 그러면 은이 신종 코로나 바이러스 환자들이랑 섞였을 때더 문제가 될수 있는 상황이 되거든요. 그래서 저는 지금 감기라든가 A형 독감 바이러스를 잡는 것도 중요한데 사실은 감기나 A형 독감 바이러스 환자들이 자신들이 가지고 있는 바이러스를 옮기지 않는데도 똑같은 원칙이 적용이 되거든요. 그리고 그런 실천이 결국에는 이게 만약에 쉽게 잡히지 않고 좀더 유행 기간이 길어졌을 때 의료진들이 좀더 신종 코로나 바이러스에 집중할 수 있도록 하는 조건을 만들어주는 음. 것이기 때문에 예. 그런 부분에 있어서도 이제 시민들이 좀더 협조를 했으면 하는 생각이 듭니다 예. 그럼 또
0: 우리 증상 문제도 얘기해야 될것 같아요 그러니까 어떤 증상들 뭐 우리가 쉽게는 얘기할 수 있지만 기침과 뭐 발열 뭐 이런 식의 문제들이긴 할 텐데 구체적으로 말씀하신 것처럼 사실 다른 어떤 독감의 증상들하고 거의 차이가 안 나는 거는 맞는 거죠 네. 네.
3: 이제. 이제 호흡기 바이러스의 네. 특성 그러니까 증상이 다 유사하다는 겁니다 음. 모든 호흡기 바이러스는 이제 열나고 기침 음. 나고 이제 진행하게 되면 이제 뭐 호흡곤란이라든지 흉통과 뭐 같은 이제 폐렴의 증상들을 나타나기 때문에 증상만으로 구분할 수 없는 부분이고 그러니까 현재로서는 뭐 이종국 교수님 말씀하신 대로 중국 갔다 온 사람에서의 네. 증상이 나타나는 부분이 가장 중요한 음. 부분들이니까 그 부분들이 이해를 좀 하셔야 될것 같고 다만 이제 본인의 증상이 이렇게 애매할 때 판정을 받고 싶은 욕구들이 상당히 많잖아요. 그렇죠. 근데 사실 제일 어려운 게 뭐냐면 그러니까 중국에서 온 분들이 그런 증상 생기면 바로 연락해서 확인받고 음. 이제 병원을 가든 그1339 그러니까 전화해서 어딜 가는지 확인받고 가셔야 되는 게 중요한데 예. 그러니까 너무 불안하다 보니까 중국 갔다 오지 않으신 분들도 음. 감기 걸리면 나 괜찮냐고 예. 이렇게 1339나 이런 데 자꾸 전화를 하시면 음. 1339가 할수 있는 것도 사람이 하는 거니까 음. 그러니까 그게 좀 되게 힘든 부분들이 될수 있어서 실제로 마비가 좀 됐었다 이제 좀 풀리기 시작했거든요. 그래서 예. 일단, 일단 1339나 이런 것도 이제 거기엔 또 병원도 전화해서 환자를 이제 격리시키거나 이런 걸 결정받아야 되는 전화. 번호기 때문에 음. 일단은 꼭 현재로서는 아직까지는 음. 중국 다녀와서 음. 그래서 증상 있는 분들이 전화하는 곳이다. 음. 추후에 이제 추후에 뭐 지역사회에서 화자가 발생할 때는 달라지겠지만 <웃음> 너무 과도하게 내려하실 음. 네. 필요는 없다. 네. 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 그러니까 1339가 어쨌든
0: 확실하게 소스. 아까 말씀하신 그러니까 중국에 여행을 다녀왔다거나 이런 식의 뭔가 의심할 수 있는 여지가 있을 때이 증상이 나타나면 접촉을 해가지고 이제 확진을 받거나 뭐 이런 방식으로 가는 게 좋고 기타의 경우는. 그렇게까지 민감한 대응을 하지는 않아도 된다라는 네. 말씀이시겠네요. 음 그러면 그 이종 교수님 그 이게 뭐 어느 정도 알려진 얘기긴 합니다만 어, 이 신종 코로나 바이러스가 어느 정도로 무서운 거다라고 우리가 이해를 하면 될까요? 사스나 메르스하고 비교해 볼 때.
4: 어다 이제 우리 사스도 겪어보고 메르스도 겪어보고 신종 이제 코로나 바이러스는 처음 겪어보는데요. 음. 지금 나온 데이터들은 그 중간이 아닐까 메르스하고 사스 중간에 사망. 사스 제일 이제 저 예. 먼저 생겼지만은 음. 어쨌든 많이 알려져 있고 우리가 익숙한 거고 메르스는 이제 그 최근에 생겼는데 그 사이일 거라고 이제 생각을 하고 전파 속도나 어 사망률도 그 사이일 거다. 근데 예. 최근에 나온 데이터들 보면은 오히려 사스보다 전파 속도가 빠르다는 거는 어쩌면 사망률이 훨씬 더 낮았기 때문에 음. 독성이 약하고 어, 전파력은 많아지고, 이런 경향으로 점점 가는 것 같은, 에, 생각이 듭니다. 그래서, 뭐, 하루에 1000명에서 1500명 생리에서 사망률은 확 줄어들고 있는 거 봐서. 예. 그리고 이제 중국도 검사한다는 사람들은 대부분 중증 환자들이 검사했을 거라고요. 음. 어, 나머지, 뭐, 일반 환자들, 조금 한 뭐, 좀 이상인 사람들 또는 어 증상이 없는 무증상의 환자로 그냥 지나가는 사람도 있을 거고요 그런 사람들은 대부분 다 빠지고 중증 환자만 가지고 이걸 통계를 냈을 가능성이 많기 때문에 오히려 더 높게 나왔을 가능성이 있지 않겠나 이런 생각이 들어서 예. 어쨌든 뭐이이 이 우리가 아직 과학적으로 잘 모르는 부분이 많기 때문에 데이터가 쌓여야지 판단이 되는데 에, 시간이 지나면서 우리도 음. 환자 경험하게 되고 또 중국에서 나온 데이터를 보면서 정확한 대책들은 아, 마련하지 않겠다. 까 예, 치사율이나 네. 감염률
0: 차원에서 보면 우리 지금 경험했던 건 사스가 좀더 심했고 음. 그 다음에 이제 메르스가 이제서 범위좀더 약간 작은 편이었었고 한 중간쯤으로 일단은 파악된다. 아니요, 하면,
4: 사스하고 메르스 다음 메르스가 가장 사망률이 높았어요. 아, 사망률은 이제 메르스가 높고 네. 그런데 전파 속도는 느렸죠. 예, 예, 예. 그거는 이제 그 병원 감염 위주로 돌아가고 예. 중증환자가 된 이유는 이제 원래 기저질환이 뜨는 예, 예. 사망률이 높았고. 음. 어이그 지금 신종 코로나 바이러스는 그거보다는 전파력은 음. 사스보다도 빠른데 사망률이 그 사망률은 이제 적고, 적고. 뭐 이런 음. 정도라고 생각이 들어서 뭐 음, 저희들로서는 오히려 좀 이제 좀 안심되지 않겠나 그렇게 네. 최악의 상황까지는 안 가지 않겠나 네. 뭐 이렇게 생각을 좀 조심스럽게 해 봅니다. 네. 네. 그 또한 가지
2: 우미한 예. 사실은. 제 외국에서 계속해서 확진자와 그리고 2차 감염자들이 생기고 있지만 은 현재까지 중국 밖에서는 사망자가 없어요 음. 그리고 우리나라에서도 지금 1번, 2번, 3번, 4번, 네 번째 확진자까지가 지금 병원에서 진료를 받고 있는데 실제로 병원에서 진료하고 계시는 선생님들 말씀을 들어보면 음. 그 선생님들이 2015년에 메르스 다 진료를 하셨던 예, 분들, 예. 진료 치료를 하셨던 분들인데 메르스와 비교했을 때 해볼만하다라는 말씀들을 음. 하시더라고요 음. 그래서 실제로 이제 진료 현장에서 직접 치료하시는 이제 의료진의 반응도 이제 방금 이 교수님께서 말씀하신 것과 마찬가지로, 어, 메르스나 혹은 음. 사스와 비교를 해서, 해서도 독성이라고 할 만한 것은 조금 더 낫지 않나라고 음. 조심스럽게 짐작을 해 보는 것 같습니다. 예, 또
0: 일각에서 퍼지는 얘기 중에는 이게 낫더라도 또는 생존하더라도 폐가 심각하게 손상된다 그래가지고 공포감을 만들기도 하던데요.
3: 아 이제 중증 감염 사례에서 예. 그러니까 폐가 이제 정말 이제 심각한 공격을 음. 받아서 폐가 좀 섬유화되거나 이런 분들이 음. 메르스에 사실일전는 있었습니다. 음. 이제 그런 과정이 심했던 분들은 사실 사망도 했고 예. 회복된 분들은 그 폐가 이제 다시 어느 정도 기능을 회복하는데 상당 기간 흘렀던 분들이 있긴 있었는데. 이건 어쩌면 이제 대개 바이러스에 의한 폐렴의 대부분의 증상입니다인플레자도 네. 음. 그런 식으로 심각하게 폐렴이 오는 분들이 있고 음. 이러기 때문에 그래서 그런 부분들에 대해서 너무 과도한 이제 걱정을 하실 필요는 없고 다만 음. 일단은 한국의 의료진들이 어느 의료진들보다는 이제 뭐 메르스 경험도 있을 뿐만 아니라 음. 이런 한국의 의료수준이 특히 중환자 의료수준은 상당한 수준에 올라와 있기 때문에 음. 우리나라 이런 중환자가 혹시 발생하더라도 충분하게 도와줄 여력은 된다는 부분들을 좀 이해하시고 예. 안심하시면 좋겠습니다.
0: 예. 이게 이제 상기도가 그러면 이제 폐렴을 유발하는 것들은 대부분 심할 경우는 그런 식의 것들은 네. 언제나 다 일어날 수 있다라는 네. 거죠
3: 네.
0: 그리고 이 부분을 한번 확인해 보고 가죠 그래서 이렇게 진단이라든가 뭐 전파 과정이라든가 이런 과정에서 이제 사실 굉장히 그립된 정보들이 지금 많이 나눠 고 있고 특히나 혐오도 굉장히, 굉장히 많이 있는 상태인데 우리 팩트체크도 전문으로 하시니까 강 네. 기자님이 보시기에 이 부분은 정말로 문제가 있다고 라 보시는 그런 괴담이나 허위정보 이런 게 어떤
2: 것들이 있을까요? 음, 일단은 이 제가 제 가장 이제 우려스럽게 생각하는 부분은 이제 감염 경로와 관련해서 음, 음. 이제 걱정을 하시는 분들이 굉장히 많더라고요. 그러니까 저는 이제 어떻게 이제 그런 상상력이 발휘가 되어가지고 이게 그게 마치 진실인 것처럼 음. 얘기가 되는지 모르겠는데 이렇게 이제 뭐 공기중 감염이라든지 네. 공기중 감염이 기정사실처럼 이야기가 된다든지 음. 아니면은 뭐 진짜 농담처럼 하는 말인지 진담인지 모르겠지만 이렇게 눈만 마주쳐도 감염이 된다라는 <웃음> 식의 네, 좀 심한 조금은. 좀 심한 네, 네, 그런 식의 이야기들 그런데 어 이제 중국의 경험도 그렇고 그리고 이제 기존에 우리가 경험했던 사스나 메르스 같은 같은 코로나 바이러스 계열의 네. 바이러스를 보면은 아까 여러 차례 말씀을 했듯이 이제 비말에 의한 감염 혹은 비말에 의해서 이제 그 흩뿌려졌을 때 그걸 손으로 만졌을 때 생기는 감염이 가장 주되고 사실은 그게 거의 100% 감염 경로거든요. 그렇기 때문에 예를 들어서 뭐 일부 다른 전염병처럼 공기 감염이 되거나 이런 것은 전혀 아니기 때문에 음. 걱정을 안 하셔도 될것 같고요. 그리고 이제 이런 혼란들도 있는 것 같습니다. 예를 들어서 뭐 수영장이나 목욕탕을 통해서도 감염이 될수 있지 않느냐 하는 것인데 제가 생각하고 저 많은 전문가들이 이제 제 의견에 동의를 하시던데 음. 이제 우리가 수영장이나 목욕탕처럼 사람들이 많은 곳에서 사람들과 접촉해를 접촉했을 때 감염이 될 수는 있겠지만은 그렇죠. 네. 그 물을 통해서 바이러스가 감염될 가능성은 거의 제로라고 봐야 될것 같습니다. 왜냐하면은 일단은 이 신종 코로나 바이러스가 이제 물을 통해서 감염되는 매개도 아닐 뿐만 아니라 주된 매개 매개가 그리고 이론적으로는 가능할 수도 있지만은 우리가 그 목욕탕이나 수영장에서 접한 물은 대부분 다 염소 소독이 되어 있는. 물이잖아요. 예. 예. 그렇기 때문에 거기서 바이러스가 오랫동안 생존할 수 있는 환경 자체가 되지가 않습니다. 음. 그 그런 가능성도 거의 없다라고 생각을 하시고 좀 안심을 하셔도 될것 같습니다.
0: 예. 이종 교수님은 혹시 이렇게 들으신거나 퍼지는 이야기 중에 이 부분은 참 전문가로서 반드시 짚어줘야겠다뭐 이런 것들은 없으셨나요? 뭐 눈만
4: 마치도 전달다좀 <웃음> 음. 그 그런 거 그리고 이제 유튜브에 뭐 가다가 쓰러져 사람을 예. 보니까 네. 뭐 쌌다 예. 뭐 이. 아니. 그 이제 코로나 바이러스때 이런 잘못된 이제 내용들이 SNS를 통해서 음. 상당히 많이 유포되는데 어저께 많은 언론들에서 팩트를 많이 짚었더라고요. 네. 그래서 예. 어, 상당히 많이 줄어들 것 같은 생각이 들고요. 그렇지만 이게 지금 잘 모르는 전염병이기 때문에 항상 이게 음. 어, 지금 상황에서 중국이 컨트롤이 잘 되면 은 그런 대로 넘어갈 텐데 음. 중국이 컨트롤이 안 되면 은 환자가 계속 들어오기 때문에 우리나라도 상당히 많은 영향을 입고 계속 좀노출되거든요 거기에 대한 대비를 좀 해야 되는데 그 그거를 제가 느꼈던 게 2009년도 11년도에 초창기에 에 인플루엔자가 신종 인플루엔이 생기기 전에 인천공항 검역소를 통해서 열락는 사람들을 다 조사를 해 보니까는 많은 부분들이 중국에서 들어온 인플루엔자 환자였어요. 네. 그걸 보니까는 실제로 우리가 조사를 해 보면은 중국에서 상당히 많은 소스들의 질환이 들어오기 때문에 음. 어쨌든가 옆에 인구가 13억에 되는 큰이 음. 인구가 언제든지 어, 상황이 달라짐에 따라서 우리도 영향을 있기 때문에 그거를 음. 잘 보면서 저희가 아, 이게 장기적으로 가야 될지, 이 음. 순간에서 검역만으로 다 끝날지, 이런 음. 거를 잘 판단을 해야 될것 같습니다. 예.
0: 예. 예. 중국이나 이웃나라에 대한 혐오를 함부로 표현하면 당연히 안 되겠지만 또 과도한 공포도가 나오면 안 되기도 하고요. 근데 이제 중, 말씀처럼 이제 중국이 어쨌든 핵심 변수인 근데 건 이제 맞잖아요.
4: 그럼에도 예. 불구하고 그런 판단의 기준을 음. WHO가 사실은 해주거든요. 예, 이게 예. 위기 상황을 어, 인하하고 상감은 중국으로부터 출입 나오는 사람도 검역을 해서 못 음. 나오게 하고 그런 음. 상황은 WHO가 이제 판단을 해주고 그렇기 예. 때문에 에, 그, 그것을 보면서 우리도 이제 같이 공조 국제사회 공조를 맞춰야 되지 않겠나 음. 이렇게 생각을 합니다. W 축은 이제 그런 판단을 해준다는 거 이렇게 뭐 비상사태를 선포한다 이런 음, 그렇죠. 정도 수준에 예, 가면. 네. 예. 예. 근데 이제 어 아볼라나 뭐 다른 질환과 달리이 음. 질환은 그런대로 그 의료 시설이 괜찮은 나라에서 지금 생긴 거거든요. 다들. 예, 예. 그러니까는. 어~ 뭐~ 아프리카 지역에 생겨는 에볼라처럼 통제가 안 되고 이런 상황은 아닐 거라고 봅니다. 음, 의료시설로 웬만큼 돼 있고 네. 그 시설을 집중화해서 관리하면은 환자 발생은 굉장히 빠른 시간 안에 줄, 줄어들 가능성이 많은데 다만 이제 아까 어~ 말씀드린 대로 중국 상황이 잘 통제가 안 되는 상황이 벌어지면은 여전히 이제 에, 몇만 명씩 우리나라에 들어오는데 거기를 통해서 어, 전파가 될 가능성이 음. 많은 것을 거기에 대비를 좀 시간을 두면서 음. 우리가 시나리오를 만들어 놔야 음. 되지 않겠나 생각합니다. 그래서
0: 아까 처음부터도 그래서 전문가나 이제
4: 현지 인력, 그러니까 인력이
0: 현지에 제대로 파견이 돼서 이제 정보를 얻어야 된다라는 음. 말씀을 계속 강조해 주셨던 것 같은데요. 이재욱 교수님 현재 중국의 대처 정도 수준 어느 정도 괜찮다고 보세요?
3: 일단 뭐. 유례없는 이제 방법을 음. 쓰고 있다고 보면 됩니다. 그러니까 예. 이제 우리가 예를 들자면 지금 우한 같은 게 천백만의 도시거든요. 천백만 음. 도시를 아예 차단하는 거는 거꾸로 얘기하면 서울 같은 데를 전체를 차단한 거거든요. 음. 그러니까 그런 거를 할수 있었다는 게 중국 아니면 불가능할 거라 음. 생각은 들고 음. 극단의 방법이기는 하지만 어쩌면 그 당시 저는 그걸 했을 때, 어, 저게 가능해 그랬는데, 지금 거꾸로 생각해보면, 그때 그런 거를 그때라도 했었으니까, 지금 그나마 이제 국내 들어오는 그런 우한에서 오신 분들이 이제 적어지는 효과를 이제 낳기 하는 부분들이 나왔기 때문에 그나마 다행으로 생각하는 부분들이 있고요. 음. 일단은 이제 효과 부분입니다. 그러니까 효과가 나타나야 사실은, 그러니까 이제 뭐 백신도 없고 약도 없으니까, 이거를 이제 약물, 비약물성 이제 조치라는 부분들로 이제 초기에는 컨트롤을 해야 되는데, 예. 이 방법이 효과가 정말 있다면, 지금의 환자 발생 수준도 중요하지만 무한할 때 환자 계속 발생할 거니까 환자 발생 수준도 중요하지만 음. 그 차단을 통해서 주변의 다른 도시들 다른 도시에서 환자 숫자가 만약에 많지 않고 지역사회 발생의 조짐이 크게 일어나지 않고 그냥 수그러든다면 이번 차단이 아주 효과적인 얘기를 들을 수도 있겠지만 만약에 이미 뭐 우리가 알고 있는 베이징 뭐 상해 이런, 예. 뭐 이런 데서 환자가 뭐 집단 발병해서 이제 무한럼 천천히 이제 환자 발생이 늘어나는 상황들이 만약에 초래된다 그러면 그 조치 자체도 의미가 없거나 이미 정말 늦었구나. 예, 이런 예, 상황이 될수 그렇죠. 있어서 음. 앞으로 이제 1, 2주의 환자 발생 상황, 특히 다른 음. 지역에서의 환자 발생 상황이 중국의 방역대책이 그래도 효과적이냐 음. 아니냐 판가름하는 그런 갈림길이 될것 같습니다. 음. 앞으로 또 이제
0: 두고 봐야 또알수 있는 문제들이 확실히 좀 있는 것 같은데요. 음. 어, 그럼 오늘 이제 논의 좀 마무리 지으면서 이제 지금 뭐 일부 정치인들은 외국인금 입국금지를 시켜야 되는 이제 뭐 발의도 해야 된다라는 얘기도 하고요. 또뭐좀 있으면 이제 뭐 어쨌든 보모국 그러면 이제 끝일 거다 뭐 이렇게 너무 이렇게 두려워하지 마라 이렇게 얘기하시는 분들도 있고 그런데 일단 여러분들이 어떻게 전망하고 또 재현하시는지에 대한 간단한 의견들 여쭙는 걸로 마무리 짓도록 하겠습니다. 근데 강양국
2: 이죠네그 방금 이재각 교수님께서 말씀하신 것처럼 이제 1, 2주의 중국의 상황을 보는 게 가장 중요한 변수일 것 같습니다. 예. 그래서 중국이 어느 정도 컨트롤을 하고 있으면은 어쨌든 중국에서 이게 시작된 것이기 때문에 음. 이제 전 세계적인 팬데믹으로 오지는 않을 수도 있다 음. 그리고 이제 그 연장선상에서 이제 국내에도 뭐 확진자라든가 2차 감염자들이 이제 앞으로 몇 차례도 있을 수는 있겠지만은 뭐 급격하게 환자가 늘어나는 이제 최악의 상황까지는 가지 않을 수 있다라는 예. 게 이제 한 전망이라면은 만약에 이제 중국이 컨트롤이 안 된다 그러면은 음. 그거는 이제 좀 문제가 되고 여러 가지 이제 걱정 스러운 상황이 생기는 거죠. 그런데 이제 한 가지 그 제가 A G C에서 살펴보는 것은 뭐냐면 이 중국 방역 당국의 톤이 약간 좀 바뀌었어요. 네. 그래서 처음에는 굉장히 수세적이고 그리고 약간 뭔가 감추는 듯한 그런 톤이었습니다. 그런데 또올레이츠와 협력이 시작이 되고 그리고 비교적 이제 최근에 한삼사일 정도의 톤은 아 우리가 컨트롤을 할수 있을 수도 있다라는 시그널을 네. 지금 국제사회에 계속 보내고 있고 또 그에 발맞춰 가지고 뭐 시진핑 주석도 네. 뭐 전쟁을 선포를 했고 그리고 아니나 다를까 이제 뭐 어제 오늘 뭐 수백 명이 되는 그 방역 감염 인력들이 또 대거 또 현지로 네. 또 들어갔고 그런 상황들을 보니까 어 중국이 어쨌든 간에 최선을 다하고 있고 저는 저희가 보기에 우리가 보기에는 그 중국이 최선을 다하는 것이 그를 좀 응원해야 될 필요성이 있는 거예요. 음, 알겠습니다. 그래야 우리나라도 괜찮다.
0: 예, 이제 이렇게.
3: 일단은 이제 현장에서 방역을 담당하고 있는 질병의리본부, 그 다음에 일선 의료 기관들을 힘들게 하는 일이 절대 벌어지면 안 됩니다. 사실 오늘 음. 어떤 일이 있었냐면, 어, 뭐, 회사에서 중국 다녀온 그 직원한테 병원, 아무 증상 없는데 병원 가서 너 괜찮다는 거 증명해오는 진단서 받아와 이런 황당한 요구를 하는 회사들이 나오는데 네, 이런 네. 거 절대로 안 되거든요. 병원에 음. 정말 지금 자, 조그마한 폭발할 지경인데 어쨌든 의료진들과 그다음에 방역당국이 정말 우리나라를 안전하게 돌볼 수 있게 하는 최선을 다할 수 있게 국민들이 격려해주시고 지켜주시는 게 제일 중요할 것 같습니다. 예. 네. 이종국 네. 교수님 어떠십니까?
4: 어, 우리 강 기자님도 같은 의견이시지만 하여튼 간에 설날 끝나고 2주를 음. 보는 게 제일 핵심이고요. 그 상황에 따라서 우리가 음. 대안을 달리 가지고 할 수는 없을 겁니다. 예. 만약에 이제 예를 들어서 뭐 환자가 많이 번져서 들어오, 들어오기 시작한다 그러면 음. 이제 어, 소스부터 차단하려면은 결국은 WHO 협력을 예. 비워야 되거든요. WHO가 아마 어 국제보건 위기상황을 하고 출국상황에서 다 검역을 하게 되고 음. 뭐 이럴 상황이 되면은 환자를 많이 줄일 수가 있는데 그 정도가 될지 안 될지 그렇지만은 그럼에도 불구하고 최대하게 2주의 상황 속에서 장기전에 대비해서 준비를 좀 시나리오를 몇 가지 시나리오를 아, 만들어서 대비를 해야 될것 같고요. 이게 예. 그러니까 매년 뭐 매년, 매번 이런 일이 벌어지는 것은 결국 이제 우리가 대비 필요한 이제 예를들 이제 뭐 진단에 같은 진단제, 예. 치료제, 뭐 음. 백신 이런 부분에 대한 인프라가 없기 때문에 항상 불안감 때문에 과도하게 대응을 해야 되고 이런 부분들이 예. 있거든요. 그래서 알겠습니다. 그런 것들을 준비를 많이 해야 될 필요성이 있습니다. 습니다
0: 오늘 신종 코로나바이러스 문제로 세분 전문가 함께 하셨는데요. 강현국 기자님, 이종구 전 본부장님 그리고 이재갑 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.